0: Ja, een klein eh, filmpje, natuurlijk bedoeld om na te denken over wat een kerk eigenlijk eh, zou kunnen zijn. Het is goed om hierover na te denken, want zoals het filmpje, denk ik, probeert duidelijk te maken, eh, wat wij hier, wij, eh, niet alleen de brug, maar wij in Nederland als kerken ervan maken, is misschien heel anders dan oorspronkelijk eh, de bedoeling was van kerk zijn. Eh, het is natuurlijk heel gemakkelijk om vanochtend hier te staan en rond te kijken naar de kerken in Nederland... Uh, en te concluderen dat er van alles mis is overal, behalve natuurlijk bij de brug, hè? want dat, dat is geweldig. Um, en daar zijn we ontzettend goed in in Nederland, om, om lekker naar anderen te kijken, naar anderen te wijzen. Uh, maar de echte vraag is helemaal niet wat anderen doen. De vraag is, hoe zijn wij als brug de kerk? Hoe zijn wij met elkaar de kerk en hoe willen we met elkaar kerk zijn? En over dat onderwerp wil ik vanochtend met jullie nadenken. Uh, straks tijdens de lunch ga ik je vragen hoe we samen vormgeving, ge, hoe we samen de brug voor, uh, de komende jaren vorm willen geven. Um, maar ik ben als eerste aan het woord en dat heeft als voordeel dat ik even mijn verhaal natuurlijk eerst mag vertellen. Wat ik jullie wil voorhouden is de droom die wij ooit hadden met de brug, vijf jaar geleden. Um, maar nog veel belangrijker, ik wil met jullie teruggaan naar die oorspronkelijke kerk. De eerste kerk die in Jeruzalem 2000 jaar geleden na de dood van Jezus begonnen is op die Pinksterdag. En misschien, en het heeft mij enorm verrast eigenlijk de afgelopen week toen ik daarmee bezig was, dat ik dacht, oh, zo waren zij toen kerk en zo doen wij nu kerk. En dat is best confronterend. En ik hoop in ieder geval dat het uh, je zal inspireren um, en dat we dan straks daar met elkaar over kunnen hebben wat dat misschien betekent of niet betekent voor ons. Vijf jaar geleden, in maart 2014, hielden wij onze eerste dienst uh, als brug in een gebouw, in de akker. We hadden daarvoor al wat uh, geoefend in een schuur, maar dit was uh, de eerste keer dat we publiek gingen. Dat we mensen uitnodigden, vrienden, om te komen kijken. En onze doel was heel duidelijk. Dat hadden we ook opgeschreven, met elkaar. Ons doel bestond uit twee dingen. En de eerste was dat we niet-kerkelijke mensen in Eindhoven op een eigen tijdse manier willen bereiken met het evangelie. Dat was heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. We dachten toen, in 2014, en misschien geldt dat vandaag ook nog wel, dat het lastig is voor mensen die op zoek zijn naar God, hè, Patrick zoals hij net zijn verhalen hield, om naar een kerk toe te gaan en daar te snappen wat daar gebeurt. Um, terwijl we zelf heel enthousiast waren over, over Jezus, over, over lopen met God, vonden we het lastig om onze familie, om onze vrienden mee te nemen naar een kerk. Um, vanwege vormdingen. Vaak was het vorm- of taalgebruik. Dus dachten we, weet je wat, we gaan iets nieuws doen in Eindhoven. We gaan een nieuwe kerk met elkaar beginnen, uh, met een aantal mensen die hier enthousiast over, over waren toen. En uh, een kerk voor nu, schreven we eronder. Met uh, eigentijdse diensten. In Jip en Janneke taal. Ja, slimmer ben ik niet, dus dat scheelt weer. Zonder oef uh, ochtendgymnastiek. Dat was ook een van de punten. Je hoeft niet te staan zitten, staan zitten. Gewoon een plek waar je iedere zondag, waar het wel over Jezus gaat. Maar waar je lekker op je gemak naartoe kan gaan en kan luisteren. Uh, en God mag ontmoeten. En ik hoop dat voor degenen die al, en de meeste van jullie zijn al eerder in geweest, dat je dat een beetje herkent. Dat je dat ook een beetje ervaart als je hier komt. Nou, we hadden nog een tweede doel. En het tweede doel was als brug was om elkaar te helpen om toegewijde volgelingen van Jezus te worden. Het is natuurlijk heel mooi als je enthousiast bent over wat Jezus gedaan heeft in je leven, net zoals we in een filmpje gedaan hebben. Maar Jezus roept ons op om hem te volgen. Ja, en wat betekent dat? En hoe ziet dat eruit in 2019 in Eindhoven? En daar heb je elkaar keihard voor nodig, want heel veel dingen kan je niet alleen. Elkaar uitdagen, elkaar te bemoedigen, uh, met elkaar te bespreken. Hoe ziet het volgen van Jezus er dan uit in jouw leven en mijn leven? Onder die missiestatement, die twee punten, onder die visie, hadden we nog een missie geschreven, moet ik zeggen. En dat was het volgende. Onze droom is om een kerk te zijn waar mensen thuiskomen. Waar ze God mogen vinden en een leven voor hem mogen leven. Want we geloven dat dit uiteindelijk hetgeen is waardoor mensen echt geluk, vrede en vrijheid zullen vinden. We wilden een kerk zijn waar mensen konden thuiskomen. Thuiskomen bij God, de Vader, waardoor ze meer geluk, vrede en vrijheid zouden vinden. Omdat God dat zo graag aan ons wil geven. En als ze dan thuiskomen bij God, mogen ze ook thuiskomen in het gezin van God. Dat zijn wij en dat is de kerk. Allemaal mensen die ontdekt hebben dat God hun vader is en hun lief heeft. En het bijzondere van een kerk, en daardoor is een kerk wel echt iets anders dan een voetbalclub, is dat je heel veel verschillende mensen juist tegenkomt. Over de hele lagen van de samenleving, allemaal verschillende achtergronden, verschillende hobby's. Uh, ...verschillende karakters, dat zou je ongetwijfeld gemerkt hebben... Uh, ...maar die allemaal willen weten hoe hun leven met God eruit ziet. Die verwonderd zijn over Jezus. Die verwonderd zijn over wat hij gedaan heeft in hun leven. En die ondanks de verschillen die ze met elkaar hebben... ...zich toch thuis voelen bij elkaar. En daarom dachten we dat het goed was om dit jaar te beginnen met een themaserie... ...die heet Welkom Thuis... Welkom thuis, omdat we dat zo graag, dat gevoel willen we met elkaar hier hebben. En in de volgende weken wil ik gaan kijken naar, naar de verschillende aspecten van dat thuis zijn. Want een thuis en een huis bestaat uit verschillende ruimtes, kamers. Je hebt bijvoorbeeld een, een, een eetkamer, waar je lekker bij elkaar komt om te eten. En je hebt een, een woonkamer, waar je even kan zitten en elkaar kan ontmoeten. Een keuken, waar het eten bereid wordt. En een tuin waar je de buurman kan uitnodigen en lekker kan barbecueën van de zomer. Maar vandaag wil ik het alleen eigenlijk over het eerste hebben, over thuiskomen. Want wat is eigenlijk een thuis? Wat is het verschil tussen een huis, een gebouw, een groep collega's, de voetbalclub en thuis? Weet je, als ik thuis, thuis kom na een dag hard werken, dan trilt mijn telefoon. Meteen als ik, de, als ik binnen wifi bereik kom. Hè? Dus ik zag ergens, had iemand opgeschreven, thuis is waar de wifi mij herkent. Ja. Ja. Misschien is dat thuis voor jou. Uh, ik denk dat mijn kinderen het wel vaak zo ervaren. Dat ze van hun 4G af kunnen en hup naar, uh, hij doet het weer, de telefoon. Nee, de Engelsen zeggen, home is where the heart is. Thuis is waar het hart is. En dat zegt al een heleboel, hè. Dat het bij thuis niet zozeer gaat over de stenen, over de, over de kleurverf op de muur. Over je geweldige apparaten die je in je keuken hebt. Maar dat het gaat om de mensen die thuis zijn: mensen die je lief hebt. Mensen waarmee je kan lachen. Mensen waarmee je een lekkere maaltijd kan delen. En daarom, ik zat van de week erover te lezen. Ik denk van ja, dat is makkelijk vanuit mijn perspectief. Hè, want als ik aan thuis denk, dan denk ik aan mijn gezin. Hoe zit het dan bij singles? Maar het schijnt dus ook zo te zijn dat het voor singles lastiger is om van een huis een thuis te maken. Omdat, daar, dat ze, ja, alleen, omdat ze zichzelf hebben daar. Misschien een kat of een hond. Maar, en vaak noden die ook mensen uit. Maar dit schijnt lastiger te zijn. Dus als we het hebben over een kerk waar we willen zijn, waar mensen thuis komen. Dan gaan we het niet, we hoeven we het niet in eerste plaats te hebben over de kleur van de stoelen of over het podium of over de kwaliteit van de muziek of over de programmaboekjes of over de kidsclub. Maar dan hebben we het over elkaar, over, over jou en mij, hoe we met elkaar omgaan. En daarom denk ik dat het goed is om even terug te gaan naar die gemeente, 2000 jaar geleden. Hoe gingen die mensen met elkaar om? Ze hadden Jezus was gestorven, was opgestaan, Hij was naar de hemel gegaan en in één keer gebeurde er wat waardoor die eerste kerk ontstaan is. En hoe anders was dat toen dan met ons? En de vraag die je daarbij altijd kan stellen is, zo'n verhaal dat je leeft van 2000 jaar oud, is dat gewoon een mooie omschrijving van wat er toen gebeurd was? Of is het ook, schrijft het ook iets voor? Is, is het ook, als je de Bijbel leest staan er soms dingen die je moet doen, en soms staan er dingen die gewoon ter informatie zijn. En ik denk dat het voor dit stuk alle twee is. Het is zoals het gebeurd is 2000 jaar geleden, maar het hart van God zit er ook in. Hoe hij graag wil dat we met elkaar omgaan. De context van dit verhaal voor het begin is, is het is de Pinksterdag, het is Pinksteren. En uh, Jezus is vijftig dagen geleden dood gegaan en opgestaan. En een van de vrienden van Jezus, en, en die heette Petrus, die hield een toespraak. En dat is bijzonder, Petrus was gewoon een visser. Die was niet van de toespraken, maar hij hield een geweldige toespraak. En heel veel mensen waren toevallig in Jeruzalem bij elkaar gekomen op die Pinksterdag. En... Uh, en Petrus neemt het woord en hij vertelt de mensen over Jezus. Over Jezus zijn dood, over zijn opstanding. En een heleboel mensen snapten op dat moment wat hij zei. En ze wilden Jezus volgen, dat was heel bijzonder. En zo begint die tekst ook. Zij nu die het woord van Petrus met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden op die dag aan hen toegevoegd. Een enorme doopdienst. Kan je je voorstellen dat je, mensen z'n twaalf, ze waren met twaalf uh, volgelingen of zo. En uh, eentje geeft een preek. En uh, in één dag ga je van twaalf naar drieduizend man. Dat is een enorme groei. En er waren helemaal geen kerkgebouwen. ze kwamen gewoon buiten bij elkaar. Dat, Israël hebben ze ook niet dit soort weer, dus dat scheelt meteen ook wel. Uh, en, en die mensen lieten zich dopen. Als teken van het, dat ze Jezus wilden volgen. Want ze, door de doop identificeerden zich ze zich in de dood, hè, de ondergaan in het water... En weer opstonden uit het water. In het, in, identificeerden ze zich met de opstanding van Jezus. En een nieuw leven met hem. En het is al een enorme drukke zondag geweest. En als je 3000 man wil dopen. Zeker als je dat doet zoals wij dat doen. Hè, waar iedereen nog een kort verhaaltje houdt waarom die gedoopt wil worden. Dan ben je toch wel een uh, paar dagen bezig. 3000 man. En wat deden ze toen met elkaar, die mensen? Ze volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap. In het breken van het brood. En in de gebeden. Nou, dit kleine stukje tekst ga ik even wat langer over hebben. De eerste kerk die volhardde. En volharden betekent dat ze doorgingen ook als het moeilijk werd. In de Engelse vertaling staat er niet volharden, staat devoted. En dat betekent toegewijd. Ze waren toegewijd aan de kerk. En dat is superbelangrijk, want iedereen is toegewijd aan iets. Aan dingen die je belangrijk vindt. En die dingen bepalen voor een heel groot deel de keuzes die we maken in ons leven en de dingen die we doen. De dingen waar onze tijd aan besteden. Ik, vorig jaar heb ik André Kuiper horen spreken, dat is die, die astronaut, hè? Die, die is toegewijd ge geweest. Die was, die volharde. Um, hij vertelde dat, die, uh, dat er enorme consequenties waren aan het feit dat hij zijn passie achterna wilde gaan om astronaut te worden. Dat betekende gewoon dat hij maandenlang zijn familie niet zag. En dat hij overal, en nu ook nog, dat hij overal moet spreken en overal rond moet reizen. Maar hij maakt keuzes. En die doen we allemaal. Misschien niet zo extreem als André Kuiper. Maar we maken allemaal keuzes waar we ons leven aan toewijden. Wat we belangrijk vinden. En wat we hier dus zien is dat die eerste christenen... die gewoon een leven leiden en in één keer Jezus willen volgen... dat ze toegewijd waren. Dat ze volhardden. volharden. Dat ze volharden in vier dingen. En die beginnen allemaal met een B in het Nederlands. Dat is heel makkelijk. Namelijk in de Bijbel. In bijeenkomen... In brood en in breken. Brood, breken, zelfs twee wezen. En in bidden. Vier dingen. Ik wil beginnen met die Bijbel. Ze volharden in de leer van de apostelen. En die apostelen liepen daar natuurlijk nog rond. Die waren nog niet allemaal klaar met het schrijven van hun stukje van de Bijbel. Um. Dus het was anders dan nu. Hè? Die, die apostelen zijn inmiddels dood. Aan de ene kant was het dus gemakkelijk. Hè? Ze konden gewoon met, met die mensen praten die drie jaar lang met Jezus opgetrokken waren. Maar ze konden niet lezen, de meeste van het, ze konden ook niet allemaal schrijven. En dat is voor ons juist heel gemakkelijk. De Bijbel is veel toegankelijker voor ons, eh, zelfs als we vandaag vergelijken met 100 jaar geleden. Um, afgelopen week, ik weet niet of je het op televisie gezien hebt, was er meneer Robert Dijkgraaf. Op de wereld Draait door University. Heeft iemand dat gezien? Dat is echt geweldig over technologie, dat is geweldig. Dat we tegenwoordig, hij vertelde, hij stond in een woonkamer, liet hij zien. En daar was de eerste maanlading op tv. Dat was zijn woonkamer uit de jaren 60. Hij zegt, alles in die woonkamer, die tv, de boekenkast vol met boeken, encyclopedieën, uh, de radio, de spelletjes die daar op, uh, op de plank stonden. Alles zit tegenwoordig in je mobieltje. De hele woonkamer. Alles wat je vroeger een space shuttle mee kon laten landen op de maan... Die rekenkracht die je daarvoor nodig had, de, de, de software, die past allemaal op jouw telefoon vandaag. En waar gebruiken we al die technologie voor? Dat zei hij niet, dat moest ik aan denken. Waar gebruiken we die technologie voor? Om Candy Crush te spelen. Ja, en het is geweldig. Dus vroeger hadden ja, ze heel vermoeid en, en zetten ze mensen op de maan en deden ze allemaal slimme dingen ermee. En wij gebruiken het voor, voor Candy Crush of Candy Crush. Clash of Clans, of weet ik wat jullie tegenwoordig spelen. Candy Reus is natuurlijk al lang klaar, of niet? Ik weet niet of dat nog bestaat. En om appjes te sturen. En dat geldt ook voor de Bijbel, hè? Vroeger moest je een boek meesjouwen. Nou, nog vroeger had je helemaal geen boek. Had je van die rollen. toen kwam er op een gegeven moment de boekdruk, boekdrukkunst. Had je van die zware Bijbels. je kon met een zware Bijbel rondlopen. Je mobiele telefoon gaat er niet zwaarder van wegen als je er een Bijbeltje op zet. Um, en je kan zelfs apps downloaden die je helpen met Bijbel lezen. Waar mensen nog commentaar hebben gegeven, waar als je dingen niet snapt, kan je erop klikken. Ik heb een app erop zitten, ik denk als je dat zou uitprinten, dan zou het een stapel tot plafond zijn van, van boeken. En het zit allemaal in die telefoon. Het is heel toegankelijk geworden om je Bijbel te lezen. Maar de vraag is, het is wel super makkelijk geworden om je Bijbel te lezen, maar doen we dat? Volharden wij in het lezen van de Bijbel, zoals die mensen toen deden? Lukt het ons om een paar minuten per dag te besteden om te lezen uit... Wat wij geloven, dat het woord van God is, Patrick zei net al een beetje, de waarheid noemde hij het, iets, iets, iets bovennatuurlijks, een heel bijzonder boek. En willen we dat eigenlijk wel? Voor mij is dit een van de grootste moeilijkheden van ons in 2019. We, we zeggen, Een aantal van ons zeggen in ieder geval dat we een volgeling van Jezus zijn. Een aantal zeggen dat ze op zoek zijn naar die God. Maar we nemen de tijd niet om ons daarin te verdiepen. En zeker niet om ons te volharden. Met als gevolg dat we heel veel discussies hebben over allerlei onderwerpen. En iedereen heeft een mening en iedereen heeft een gevoel erbij. Maar niemand weet meer wat er in die Bijbel staat. En we kiezen dan voor ons gevoel in plaats van wat God opschrijft in zijn Bijbel. En ons gevoel zit er vaak gewoon naast. Je gevoel klopt niet altijd. En als het waar is dat God tot ons wil spreken door die Bijbel. Zou het dan niet verstandig zijn om af en toe een keer te lezen wat hij dan opgeschreven heeft daar? En als je op zoek bent naar die God en je wil graag snappen wie God is en wat van plan dat hij heeft, zou het dan niet verstandig zijn om een keer dat boekje open te doen? En natuurlijk weten we dat allemaal. Iedereen hier, ik ook. Rationeel weten we dat. Maar we worden zo snel afgeleid, ik ook, Door van alles en nog wat drukte, kalenders die vol zijn... Dus hoewel het nog nooit zo gemakkelijk is geweest in de geschiedenis voor ons om een bijbeltje te lezen, kan op de wc, kan je hem op je appje drukken, kan je een bijbeltje lezen als je zou willen, maakt de tijd waarin we leven en de drukte die we ervaren, en de duizenden dingen die we allemaal kunnen en willen doen, maar niet passen, maken het heel moeilijk. En als je eerlijk bent, kijk eens naar jezelf. Misschien zeg je, oh, ik wil wel graag bijbel lezen, maar het, het, ik kom er gewoon niet aan toe. Misschien ben jij een van die mensen die het moeilijk vindt om je tijd voor te maken. Ik, ik ben er ook een van. Ik moet hier heel bewust mee omgaan. Of misschien zie je er tegenop, want je, je bent, hebt nog nooit de Bijbel gelezen. Het is zo'n dik boek. Waar moet ik beginnen? En de rare dingen staan erin. Maar daarom wil ik vanochtend ook tegen je zeggen: ik, wil je de, ik wij willen je daarbij helpen. Daar heb je ook elkaar voor nodig. Ik heb begin van het jaar een kort schemaatje gemaakt. En ik weet dat schemaatjes niet voor iedereen zijn. Ik vind het geweldig. Hè? Kan ik kan lekker vink, vink, vink. Het werkt echt perfect voor mij. Maar dat is niet voor iedereen. Sommige mensen vinden het verschrikkelijk. Maar als je met mij nou, goede voornemens, hè, het komende jaar, iedere werkdag, één hoofdstukje leest, dat gaat over vijf minuten. Echt vijf minuten max per dag. Per werkdag. En als je het niet gehaald hebt door de week, lees je dertig minuten in het weekend. Ben je weer bij. Dan hebben we op het eind van het jaar met elkaar het hele Nieuwe Testament, nieuwe testament doorgenomen. Helemaal. En het is 13 januari, die goede voornemens zijn toch alweer klaar. Maak even een nieuw goed voornemen. Ik geef je nog een kans. En het gaaf is, als je het samen doet, dan kan je als je vragen hebt, kan je het erover hebben. Kan je, ik heb een appje, kunnen we te, kunnen vragen stellen. En ik wil je echt aanmoedigen om dit te doen. En niet alleen de, 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 de nerds die hier zitten. Hè. Die hebben niet zoveel in deze gemeente, moet ik eerlijk zeggen. Maar die zijn er wel. Um, maar ook, ook de jonge mensen. En ik kijk even naar de jonge mensen. Doe dit gewoon. Eén hoofdstukje per dag. Vijf minuten per dag. Um, en ook als je man bent of je vrouw bent. Maakt het allemaal niet uit. Lezen. Theologie is belangrijk voor iedereen. En God heeft ons die bijbel gegeven. Doe vooral mee. Die eerste kerk die volhardde erin, in de leer van de apostelen. Maar ze deden nog meer. Het is de Bijbel. Het tweede waar ze deden was, er staat de gemeenschap. Dat is weer zo'n geweldig woord dat we in Nederland hebben. Dat is heel mooi, daar hou ik ook wel van. Maar wat hiermee bedoeld wordt is bijeenkomen, samenkomen, elkaar bezoeken, samen zijn. Het is zo belangrijk dat we meer met elkaar bezig zijn dan met onszelf. Meer wij en minder ik. En dat is ook weer super lastig in 2019. God heeft ons aan elkaar gegeven als kerk. En daar heeft hij een doel mee. Hij wil daar iets mee. Iedereen heeft unieke gaven. Iedereen heeft een unieke persoonlijkheid. Iedereen heeft een hele bijzondere manier waarop God hem in elkaar gezet heeft. En jullie zijn een geschenk van God aan mij. Het is geweldig. En zo zijn we voor elkaar een geschenk van God. Je kan niet in je eentje volgeling van Jezus zijn, geloof ik. Want zo heeft God het niet bedacht. Hij wil dat we elkaar opbouwen in ons geloof. Dat we toegerust zijn voor de goede werken, staat er. Dat we onze gaven gebruiken, samen. En het is gezond om samen te komen met andere mensen die ook volgeling willen zijn van Jezus. En die eerste gemeente was hierin toegewijd. Ze volharden hierin. Maar wat ik soms merk is... dat wij dan en ik ook, er soms net zo mee omgaan als mijn kinderen omgaan met groenten. Ik heb vorige week al aardworteltjes ah, gehad, pap. En ik weet dat groenten gezond voor mij is, maar ik heb het vorige week al gehad. Waarom moet ik nu weer groenten eten vanavond? Nou, omdat het gezond is om iedere dag groenten te eten. Net als het gezond is om regelmatig bij elkaar te zijn. Twee keer in de maand een dienst bij de brug is, is heel weinig... als dat de enige momenten zijn dat je elkaar ziet. En zeker als je dan af en toe nog een keer mist, want dan wordt het maar één keer in de maand of zelfs nog minder. Een van de meest confronterende en duidelijke dingen die Jezus tegen zijn vrienden zei, is het volgende zinnetje. Hierdoor zullen alle zien dat u mijn discipelen bent als u liefde onder elkaar hebt. Dat mensen herkennen dat wij Jezus volgen door onze liefde voor elkaar. Dat is niet gemakkelijk. En dat is best confronterend. Maar dat maakt een kerk wel een thuis. Als het een plek is waar je komt met mensen die je lief hebt. Een plek waar je met mensen omgaat die van je houden. Die je bemoedigen, die echt geïnteresseerd zijn in wie je bent. Hoe het met je gaat. Weet je, onze droom was om een kerk te zijn waar je thuis kan komen. En de vraag is, wil je dat ook? En hoe zouden we hierin kunnen volharden? Zoals die eerste kerk deed. Welke keuzes moeten we dan maken als, als individu, um, als, als gezin, als kerk, om hier prioriteit aan te geven? Ik heb de antwoorden niet, maar daar wil ik wil straks wel met jullie graag over nadenken. En Dan ben ik al twintig minuten verder, maar ik heb dertien woorden gehad. Dus ga even iets, iets sneller. De andere twee items waar die eerste kerk mee bezig was, was brood en bidden. En ik denk trouwens dat die onderdeel waren van het eerste punt, bijeenkomen. Ik denk dat het misschien maar twee punten waren. Als ze samen kwamen, dan aten ze samen en baden ze samen. En eten samen gaan we straks ook doen. En we weten allemaal hoe gezellig het is en hoe belangrijk het is om samen te eten. En de eerste kerk deed dat dagelijks. Kan je dat voorstellen? Dagelijks bij elkaar eten. Kwamen ze bij elkaar over de vloer. Ze deelden maaltijd. Weet je, een aantal van ons hier eet s'avonds alleen. Niet allemaal als vrijwillige keuze. Hoe, hoe zou het, mooi zou het zijn als ze gewoon konden aanschuiven bij iemand anders uit de brug? Een vriend van mij in Engeland die heeft een open deurbeleid. En dat is echt waanzinnig, want het klinkt heel mooi, maar het is best pittig. Iedereen kan daar gewoon komen aanschuiven, op iedere, bijna iedere dag van de week. En hij vertelde een verhaal dat hij met zijn. En dat doet hij al jaren. Dus hij vertelde een verhaal dat hij met zijn buurman in de tuin aan het praten was. En dan kwam iemand aanlopen van zijn kerk. En die zegt, uh, hey Steve, wat eten we vanavond? En die buurman denkt, Wa, wat, wat is dat voor een mafketel die gewoon langs komt lopen en komt vragen, wat eten we vanavond? En die gewoon aankomt schuiven. Dat vond hij heel raar. Maar het is geweldig dat dat, dat, ik dat kan. En dat mensen gewoon binnenkomen lopen en uh, gaan koken en, uh, en samen gaan eten. Maar het is echt niet gemakkelijk om zo'n beleid te hebben, denk ik. Daar moet je echt heel bewust voor kiezen. En zou je dat willen? Zou je dat willen? Af en toe samen met andere mensen eten. Een van de redenen dat de Alpha zo'n succes is, volgens mij, is omdat je samen eet. Het is niet alleen een stukje onderwijs over dit is Jezus en dit is God en dit is de Heilige Geest en weet ik wat, de opstanding en allemaal moeilijke onderwerpen. Maar ook die tijd samen, dat je met andere mensen die ook op zoek zijn naar God, samen eet en elkaar ontmoet. En natuurlijk gaat het hier verder, hè? want hier staat, hier staat niet alleen dat ze aten, hier staat dat ze het brood braken. En het breken van brood verwijst natuurlijk terug naar de opdracht die Jezus gegeven had aan zijn vrienden om hem te herdenken. Het is niet alleen een gezellig gesprekje, en, 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 maar het is ook nadenken over Jezus' gebroken lichaam aan een kruis, als ze samenkwamen. Hoe zouden we dat samen beter kunnen doen? Jezus herdenken, als we samenkomen. Denken over zijn dood, over zijn opstanding, over het leven dat hij aan ons gegeven heeft. En de Eerste Kerk vond dit belangrijk en ze volhardden hierin. En ze maakten de tijd voor. En als vierde punt, ze baden voor elkaar. Baden is het verleden tijd van bidden. Dat is wat lastig. Ik zou zeggen, ze bidden voor elkaar, maar dat is fout. Omdat ze geloofden, en wij ook nu nog geloven, dat God enorm grote dingen kan doen. Omdat we geloven dat God almachtig is en alles kan doen. En dat we ook geloven dat God een vader is die ons dingen wil geven als we vragen. God nodigt ons uit om aan hem te vragen. En daarom hebben we na iedere dienst bij de brug staat, staat hier een team. En die willen heel graag met je bidden. Zodat je voor elkaar kan bidden, net als je eerste christenen toen. En ik snap dat, en het ligt een beetje aan je achtergrond en wat je hebt meegemaakt in je verleden, dat sommigen daar terughoudend in zijn. Ik, ik heb ook wat dingen meegemaakt dat ik denk, oeh, en dan ben je daar misschien een beetje teleurgesteld in, in, in het effect of, of terughoudend in. Maar God zegt dat we alles aan Hem mogen vragen. En dat we mogen geloven dat Hij zal doen wat wij vragen. En ja, God blijft soeverein, Hij blijft almachtig. Hij mag uiteindelijk kiezen wat Hij wel en niet doet. Want Hij is veel slimmer dan wij. Maar dat betekent nooit dat we moeten stoppen met vragen. We mogen blijven vragen. Hij is onze Vader. Hij wil niets anders, niets liever dan met ons praten en luisteren naar ons en wat ons bezighoudt en wat onze behoeften zijn. Blijf volharden, ook in gebed. En als je niet weet hoe, dan vraag het dan. Vraag het dan. Dus twee dingen die die christenen deden. Bijbel lezen, bijeenkomen, hè? tijd met God, tijd met elkaar. En als ze bij elkaar waren, dan braken ze het brood, bidden ze met elkaar. Geen gebouw, geen budget, geen logo, geen vergaderingen, geen website. Niet eens een voorganger, kan je dat voorstellen? Geweldig, lekker rustig. Maar dan kan je je afvragen: waarom begin je nou met deze tekst, Maarten? Want we zitten hier en we zitten wel in een brug en we zitten wel in een gebouw en je hebt wel een voorganger en we, we hebben wel een website. Um, en, en waar is nou die missie gebleven waar we het toen straks over hadden? Daar waren die gasten in Jeruzalem helemaal niet mee bezig, toch? Maar ik geloof dat als we deze twee punten bijeenkomen, Bijbel lezen. Als we die twee doen, tijd met God besteden, tijd met elkaar besteden. Dat er een heleboel kan gebeuren hier. Dat we door het lezen van de Bijbel, dat onze gedachten veranderen. Dat we ons, ons denken en doen echt verandert, Dat we door ons contact met God veel meer op hem gaan lijken. Meer begrijpen van wat Jezus voor ons gedaan heeft. En dat het ons hart echt raakt en dat we van binnenuit veranderen. En dat we door elkaar, door de ontmoeting met elkaar, dat we aangescherpt worden. Dat we betere mensen worden zelfs. Dat we leren met iedereen om te gaan. Dat we leren om iedereen lief te hebben. Hoe raar die persoon ook is. Hoe bijzonder die persoon ook is. En dat dat juist het verschil is als je een thuis wil maken. Een plek waar iedereen... Geaccepteerd wordt. Want kijk maar, die, die eerste gemeente die deed dit. En kijk eens wat er gebeurde. Kijk eens wat er gebeurde. Er kwam vrees over iedereen. Ze werden niet allemaal bang. Ze werden niet angstig. Je wordt het woord ontzag bedoeld. Er werd ontzag voor God. Er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. Geloof je dat? Dat God dat vandaag ook nog kan doen? Wonderen in ons midden? Tekenen? Ik geloof van wel. En alle die geloofden waren bijeen. Ze hadden alle dingen gemeenschappelijk. Ze verkochten hun bezittingen en hun eigendommen. En ze verdeelden die onder, ook onder alle. Nadat ieder nodig had. Hun liefde voor elkaar hield niet op bij hun portemonnee. Het mocht ze wel kosten. Als iemand tekort had, kreeg hij geld van iemand die genoeg had. Ze deelden hun dingen. Ik kreeg van de week een, een, een appje van een buurman, die, die ook christen is. En die had deze tekst net gelezen. En die had net een aanhanger gekocht. Hé, hey, ik had deze tekst net gelezen en ik heb een aanhanger... en ik denk dat God wil dat ik mijn aanhanger deel met jullie. Ik denk, geweldig, ik moet naar de stort. Dus, uh, nou, was geweldig. Alles met elkaar delen. Daarom zou je merken, zeker voor degenen die al langer bij de brug lopen... al onze activiteiten zijn gratis. We vragen nooit ergens geld voor. Dat betekent niet dat alles gratis is. Die bakker die zo meteen komt, die zal wel wat centjes willen. De Stedelijk college en onze, onze vriend, de beveiliger... die zal wel betaald willen krijgen vandaag. Maar we willen niet dat mensen om financiële redenen niet meedoen. En daarom geven we allemaal naar draakkracht in een potje. En daar betalen we alles van. En we zijn al vijf jaar bezig en dat potje is nog steeds vol. We hebben nog nooit één jaar gehad... dat we dingen niet hebben kunnen doen die we wel wilden doen... We hebben ook geen jaar gehad dat we met de pet rond moesten. Het gaat prima. God heeft ons alles gegeven. Het enige wat wij moeten doen, is het goed verdelen. Op een zorgvuldige manier. En ze bleven dagelijks, eensgezind, in de tempel bijeenkomen. op Tempelplein, ze mochten niet de tempel in. En terwijl ze van huis tot huis brood raken namens gezamenlijk voedsel tot zich, dus het was niet alleen dat brood maar het was ook echt eten samen, met vreugde en in een eenvoud van hart. En ze loofden God, en luister hier, ze vonden genade bij heel het volk. Ze waren dankbare mensen, dankbaar aan God, maar ook hun buren en collega's en kennissen zagen dit. En de heren voegden dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Iedere dag kwamen nieuwe mensen bij. Die groep van 12 mensen, die dus 3000 op die ene Pinksterdag erbij kregen. 300 jaar later waren dat er 3 miljoen. Nog 100 jaar later waren dat er 30 miljoen in het Romeinse Rijk. God voegde die mensen toe. Maar als brug hebben we ook gezegd: wij willen mensen bereiken. 230.000 in Eindhoven, dat is veel, drie kwart miljoen in de regio. En dat kunnen we niet alleen doen door hier samen te komen op zondag... maar ook door uit te delen van wat we hebben. We geven geld, bijvoorbeeld. Uh, afgelopen jaar hebben we geld gegeven aan, aan, aan een club in Breda... die, die bezig is met kerk te starten. Een club in Rotterdam die bezig is met kerk te starten. We zijn onderdeel van, van een groep die heet X29, Handelingen 29. Handelingen heeft 28 hoofdstukken. Het 29ste hoofdstuk is waar we nu in leven... Maar dat is een familie van meer dan 800 kerken wereldwijd. Die kerken planten, die kerken planten over de hele wereld. komende week mag ik naar Manchester toe. Um, om mensen te ontmoeten uit Spanje en uit België, die met hetzelfde bezig zijn met die missie. Om kerken te planten die een thuis kunnen zijn voor iedereen. Totdat iedereen een thuis gevonden heeft bij God. Niet om gebouwen neer te zetten, maar mensen toerusten om te volharden in het Bijbel lezen, in het broodbreken, bijeenkomen en in het bidden. En het effect van deze kerk was enorm. Ik wil afsluiten met een brief die ik gevonden heb. Um, ik heb hem zelf uit Engels moeten vertalen, dus het klinkt misschien niet helemaal super. Uh, de oorspronkelijke tekst was Grieks, maar mijn Grieks is niet zo heel geweldig. En ik vond een goede Engelse vertaling. Het was een uh, brief van een meneer Aristides. Meneer Aristides die leefde in Athene. Um, en hij schreef een brief naar de keizer van het Romeinse Rijk in uh, en die heette Antonius Pius. Dat was, die was keizer van 130 tot 160 ongeveer van, uh, van onze jaartelling. En hij schrijft het volgende over de kerk. En ik vond het bijzonder. Die mensen hebben elkaar lief. En hij die heeft, geeft aan hem die niets heeft. Zonder te morren. En als ze een vreemdeling zien, dan brengen ze hem in hun huis... en verblijden ze zich over hem als een echte broer. Als iemand in hun midden arm is... En ze hebben niet een overvloed, dan vasten ze een paar dagen, zodat ze hem van eten kunnen voorzien. Zo is de weg van de christenen, o koning, zo gedragen ze zich. En deze mensen zijn waarachtig een nieuw volk, en er is iets goddelijks mee vermengd. Er is iets goddelijks mee vermengd. Weet je, ik vind het zo geweldig, hè? Want dat grootste rijk dat de wereld ooit gekend heeft, het enorme Romeinse Rijk, is het niet gelukt om deze kleine club van mensen die zich toewijden aan het lezen van de Bijbel en aan het samenkomen met elkaar om die te stoppen. Als je vandaag naar Rome gaat, kan je naar het Colosseum gaan. En dan zie je nog wat ruïnes van het Romeinse Rijk. Een plek waar deze mensen vermoord werden die zich toewijden aan de Bijbel lezen. En de Romeinen zijn er niet meer. Maar de kerk is er nog steeds. Omdat er iets goddelijks mee vermengd was. Hoe zou het zijn, als wij met elkaar zo zouden leven, dat mensen om ons heen zouden zeggen, of mensen die hier binnenkomen, er is iets goddelijks vermengd met de brug. En hoe gaan we dat vormgeven? Duidelijk voorbidden. Heemse vader, ik vind, het, ik vind het best confronterend wat ik hier lees. Mensen die toegewijd waren aan het lezen van de Bijbel, ik vind dat lastig. Mensen die toegewijd waren aan, aan elkaar, ook als er lastige mensen tussen zaten, vind ik moeilijk. Heer, misschien zitten we hier met meer mensen die zeggen, ik wil wel, maar ik voel me zo'n zo afstand tot, tot u. Heer, we willen u uitnodigen. Spreek tot ons. Kom tot ons. En wij komen tot u. Zoals we zo gaan zingen in het lied, kom tot de vader. Heer, geef ons een verlangen... om onze prioriteiten in ons leven zo te zetten... dat we kunnen volharden. In tijd met u en tijd met elkaar. En help ons straks, Heer, als we achter ons broodje zitten... Om na te denken over hoe we de brug meer in thuis kunnen laten worden. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor al die mensen in Eindhoven die u nog niet kennen. Amen.